0: Drága Nagykörösi és Kecskeméti Gyülekezet! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket innen a Kecskeméti baptistémaházból, házból. A szokásos helyről a szokásos időben, félig szokásos időben, most egy kicsit egy órával korábban jöttünk ezen a napon. Hadd osztak meg veletek egy nagyon egyszerű kis történetet. A csütörtök reggeli ima Sétámon egy érdekes dologra lettem figyelmes. Hogy van a gyülekezőnknek harangja is, és harangozója egy szemében. Én harkály kopogó hangra lettem figyelmes, és néztem az udvaron, nem nagyon van nekünk itt nagy öreg fánk az udvaron, de valami döbbetes hangosan szólt ez a harkály hang, kopogás, ütemes kopogás, és ahogy sétáltam az udvaron, és imádkoztam, ezt csak láttam, hogy az imáznak a legmagasabb pontja az egy kereszt, és a kereszttövét egy kis harkály, és a kereszteti kopácsolta ütemesen. És döbbenetes módon felerüstette ezért fémből ez a keresztit, és felerüstette a fémhang, ezt a kopogást. És nagyon sokáig ott ült, és vagy kapaszkodott, és üzent Isten ezen a harkályon keresztül nekem, hogy figyelj, miközben te egy nagyon tipróc is gondolkozol, szeretném, ha tudnád, hogy nincs más a szükség mint a keresztről szóló evangéliumra. És eh, hadd mondjam azt, hogy ma is a keresztről szóló evangéliumot fogjuk hirdetni nektek erről a helyről. Nincs más reménység a világnak, mint a megfeszített Jézus Krisztus. És jó volt ezzel találkozni, és jó, hogy Isten egy kis madarat használta arra, hogy emlékeztessen erre, hogy erről kell ma szóljon az evangélium a keresztről. Az első énekek, amiket együtt fogunk énekelni veletek, azok a biztonságról szólnak, arra biztonságról, amit Krisztus jelent nekünk, most is, meg mindig. (laughs) és a menedékről szól, léte menedékem, légy, légy pajzsom, sziklám. sor olyan erősen nem szólított meg a 46. Zsoltár, mint az elmúlt héten. Uh, Romániában már három lelkipásztor is meghalt uh, koronavírus miatt, idősebb testvéreink, nyugdíjas lelkipásztorok. És az egyiknek az utolsó ígérdése a 46. Zsoltárból volt. És uh, elkezdtem olvasni magamnak ezt a Zsoltárt, és elkezdett egy kicsit másként szólni, mint eddig. Erről fogunk énekelni, de előtte felolvasom a Zsoltát. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak is, tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ága örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr menydörög megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat, mivel a Földön háborokat szüntet meg a Föld kerekségén, éjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a Föld. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, a mi várunk.
1: call them We
0: Énekben. bátran nekétek velünk az hogy Isten jó mindenkor Folytatjuk az efézusi levélnek a tanulmányozását, és a második fejezet, második felét olvasom fel, a 11. verstől a 22. versig, Efézus 2, 11 22 Hogyha van Bibliátok, keresétek meg odahazai is magatoknak az ígét. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön, emberkéz által körül vannak metélve. Te abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő, ami békességnak, aki két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontott az elválasztó falat, az ellenségeskedést. miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberé teremtsön magában. Megbékéltette mindkettőt Egytesben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoljaknak és békességet a közeleknek, mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Ezért tehát nem vagytok többi idegenek és jövevények, hanem és szenteknek és háza nép Istennek mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkul pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és Szent Templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök, Isten hajlékává a lélek által. Ó, Úr Jézus Krisztus, köszönöm azt, hogy jöhetünk hozzád. megvaljuk azt, hogy nagy-nagy szükségünk van a te szavadra. Jöjj és szólj, hogy megeleveníts minket. Nyisd meg a szívünket, az egész lényünket, hogy halljuk a te szabadat ezen a délelőttön. Kérlek, Atyám, hogy tölts ki lelkedett ránk, és ott is azt, hogy rád figyeljünk, és téged hallgassunk. Amen. Az a címet adtam ennek a mai tanításnak, hogy elidegenedve, összezártan, vagy falakat bontogató kereszt. De mielőtt rátérnék ennek a mai igének az üzenetére, úgy érzem, hogy fontos kicsit megszólalni annak kapcsán, ami zajlik a mi világunkban. Annyi mindent posztolnak, írnak az emberek, a média, a sajtó, a közösségi oldalakon. Annyi információ érkezik szakadránk, hogy alig győzünk befogadni. És nem is vagyok biztos abban, hogy állandóan ezek előtt kell ülnünk. Néhány megközelítést szeretnék megosztani veletek a járvány a kapcsolatban, hogy milyen megközelítésekkel találkoztam eddig a mostani helyzetet illetően. Van egy múzesi törvényi megközelítés ennek a mostani járványnak, ami nem azt mondom, hogy nem helyes. Van ennek létogossultsága, bizonyára hallottatok a kínai vizes ahol toronymódon áll a frissen levágott állatok húsa, Változatosabbnak, változatosabb, változatosabb felhotta az atalógus. Ugye ezen a piacon ketrecbe zárva ott vannak a mindenféle vadállatok. És érdekes látni azt, hogy némek mágikus erőket tulajdonnak ezeknek az étkeknek, hogyha nem tudom, milyen vadállatot megeszek, az növeli az nem tudom, milyen potenciálomat. Tehát sokan azt mondják, hogy ennek a járványnak az egyik oka az, hogy az emberiség nem tartja be. Azokat az étkezési szokásokat, amiket Isten égéje, még annak ide Mózes törvényében előírt. Ez az egyik megközelítés, vagy lehetséges megközelítés. Aztán van az ateista megközelítés, ami azt mondja, hogy a járványok mindig voltak, vannak és lesznek, amiben több kevesebb ember elpusztul. Számukra ezek statisztikák, számok statisztikák, és úgy hiszik, hogy ezben a helyzetben egyetlen dolog segíthet a tudomány. Igen, minden járványnak van egy ilyen hozadék, hogy némek meghalnak, és majd jön a tudomány is megoldja. Aztán van a járványnak egy tudományos megközelítése, hogy az a dolgunk, hogy összegyűjtsük a legjobb mikrobiológusokat, virulógusokat, gyógyszerkutatókat, és minden dolgozunk egy vakcinát. És sokan azt mondják, hogy bízatok emberek, egy év és lesz vakcina. De szeretnék most egy álságos, hitbeli. Megközelítést is hozni. Vannak olyan keresztjének, akik fennen hirdetik, hogy a járvány az ördöktől való. És uh, nagy imahadjáratot rendeznek a vírus ellen. Belenéztem egy ilyen imahadjáratba, ahol megdorgálták, levágták, kiűzték a vírust, ahol visszavesszük, megszerezzük már gyanús volt, mikor visszaszerezünk vállalatainkat, iskoláinkat, visszaszerezünk utcáinkat, visszaszerezünk templomépületeinket. És főleg azok az emberek űzik nagyon ilyen módon a vírust, és mondják, hogy az akik a tömegekből élnek, akiknek nagyon fontosak a tele templomok és istentiszteli terek, ahol sokszor egyszemélyes só műsorként rendezik az úgynevezett evangelizációkat, és néztem ezt, és úgy el is képzeltem, hogy a vírus a sógtatott pallos elő félreugrik és visszavigyorog, megszerezzük, kiűzzük, visszaszerezzük, megdorgáljuk, levágjuk. Nagy hadakozás történt ilyen mond az elmúlt napokban. De engedjétek meg, hogy elmondjam azt, hogy van ennek a járványnak egy egészen bibliai megközelítése. A napokban hallgattam, egy kedves lelkipásztor testvérem szolgáltát, Folkívánnak hívják a szeretett közösség pásztorát, és felkaptam a fejem arra, amit mondott. És azért kaptam fel a fejem, mert ígét hirdetett, és nem egyebet. És engedjétek meg, hogy nagyon szó szerint idézzem, kiírtam magamnak a Youtube-ról, amiket mondott. A Bibliában kb. 30-szor van szó járványról, és ha figyelmesen tanulmányozok a Szentírást, akkor azt fogjuk látni, hogy a járvány minden egyes esetben Isten fegyelmezése, vagy konkrétan ítélete, büntetése, és egyetlen esetben sem az ördög támadása. Tudom, hogy ezzel nehéz szembenézni egy humanizált világban, ahol minden az emberről szól, emberközpontú, és az Istent is már átgyúrtuk a saját képünkre, a saját hasonlatosságunkra, legalábbis arra, amit tetszene nekünk, hogy Isten milyen legyen. De hát a Bibliában makacsok azok a tények, amik le vannak írva, és jobb, hogyha az Isten ígéből akarjuk megismerni Istent, és ezt a helyzetet is értékelni. Tehát, ha a járvány Isten fegyelmezése, sőt, van, hogy ítélete, akkor fel kell ismernünk ezt, hogy nem az ördögöt kell okolni a járványért. Ez itt tartott az idézet. Nagyon megütött a fülem ez a magyarázat. És azonnal feltűnik az emberben a kérdés, Hogyha a járványok mögött Isten áll, ő engedje őket útjának, és ő szünteti meg, és állítja meg, akkor Isten gonosz, Isten rosszat akar? Mi is történik? A Biblia szerint nem Isten gonosz. A Biblia szerint az emberek váltak gonoszá, mivel a világfejedelmét, a sátánt követik. Amikor az ember életéből kiszorul Isten, akkor Isten szót kér, jelentkezik. Amikor Isten kiszorul az életünkből, házasságunkból, családunkból, gyereknevelésünkből, gyülekezeteinkből, a törvényalkotásból, a rideg gazdasági életből és érdekekből, amikor Isten kiszorul a földi ember életéből, akkor a gonoszság elhatalmasodik a földön. Elkezd olyan méreteket ölteni, ami a Biblia szerint az egeket nyaldossa vagy súrolja. És a Biblia többször beszél arról, hogy az emberiség bűne feljutott az Isten elé. És Isten szót kér. Akkor is szót kér, hogyha nem osztunk neki lapot. Picit úgy érzem, hogy a járványt így tudnám szavak nélkül elmondani. Ül egy csapat, tanácskozik egy asztalnál, és valaki emeli a kezét, hogy szeretnék szót kérni, és mindig azt mondják, hogy csit, fog be. Neked nem osztottak lapot ezen a beszélgetésen. Nincs mit mondanod. És hadd mondjam nektek, évtizedek óta ezt csináljuk Istennel. Ne szóljon be a házasságunkba, ne szőn a családunkba, ne szőn a gyereknevelésünkbe, ne szőn a gyülekezeti életünkbe, ne szőn a törvényalkotásunkba, ne szőn be az erköstelen életvitelünkbe. Isten nem kap lapot, neki nem osztunk lapot, ő maradjon csendben. És ha lekéne szavak nélkül írni nektek, hogy mi az a járvány, ennyi. Szót kérek. Szót kérek. Figyeltek már rá. És hadd mondjam nektek, hogy Isten tud szavak nélkül is beszélni. Mivel nem értünk a szelit szavából, lábbal taposjuk a kielentését, a Bibliát, sokszor nem mi keresztjének is. Isten elkezd szavak nélkül beszélni. A járvány az egy, az egy olyan kommunikáció, Isten szavak nélkül beszél. Nem mond semmit, és mégis nagyon sokat tud mondani. És hadd mondjam nektek, a Biblia beszél arról, hogy Isten szavak nélkül nagyon sokszor szólt. Én csak kettőt emelek ki nektek. napében Isten szavak nélkül prédikált. Készült egy bárka szárazföld közepén. Több mint száz éven keresztül. Bevitte Nója az áldatokat, bemente a családjával együtt. Isten szólt, 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 hogy emberek figyelem. Meg kéne térni, meg kéne változni. Az emberek nem vették komolyan mindaddig, míg Isten be nem zárta a bárkaajtót, és elindult az özönvíz. De ad nektek, Isten az ő kegyelmét is szavak nélkül mondta el. A Golgoté kereszt, az a hely, ahol Isten szavak nélkül mondta el, hogy mi mennyire bűnösök vagyunk, lázadók vagyunk, és hogy ő mennyire szeret minket, bűnös embereket. És hogy szeretném most picit érzékeltetni nektek azt, hogy mennyire nincs köszönő viszonyba Isten figyelmeztetése, fegyelmezése a mi bűneinkkel. A WHO szervezet, aki többek között monitorizálja a mostani járványt, hadd mondjam nektek a tegnap esti adatot mondom, jelenleg a mostani járványban az elmúlt három hónapban 29.848 ember halt meg. 29.848 ember halt meg. Három hónap alatt egy ember is sok, egy ember élet is drága. De nézzétek meg, ami bűneinket ezzel szembe. Ugye ez a WHO szervezet napi átlag 24 ezerre teszi azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik éjjel halnak ezen a bolygón szorozz be ezt 90 nappal, 3 hónappal, és tudod, milyen számot kapsz? 2 millió ezer ember. Az elmúlt 3 hónapban, ezen a bolygón, ahol megy a cirkusz, egy járvány miatt, 2 millió 160 ezer ember halt éhán. Megyek tovább. Ugyancsak ez a WHO szervezet monitorozza, próbálja, átlagra kivetíteni, hogy egy éven belül, napra lebontva mennyi abortus történik ezen a bolygón. Kapaszkodjatok meg, egy nap alatt 120 ezer ember életet oltunk ki az anya méhen belül. ezt ezbe 90 nappal, tudod, mit kapsz? 10 millió 800 ezret. A mérleg egyik serponyében ott van 29.848 ember, még egyszer mondom, egy is sok, és sok között keresztjén, mert még azt színétek, hogy Jónás módjára ülünk a hegyoldalba is e, várjuk az Istenét életét nem. A méleg másik sempőnyében ott van 2.160.000 ezer ember, aki éjén halt, és 10 800 ezer ember, aki nem születhetett meg. Csak hogy érzékeljük azt, hogy Isten mennyire szeliden, mondja, hogy szót kérek. Szót kérek, még akkor is ha nem engedtek szóhoz jutni. Hadd nektek, szól az Isten az ellenelázadó maga nagyságától megrészegedett emberiségnek. Szól a bálványi vállásukba fuldokló pogány népeknek. Szól az Isten a látszat kereszténységnek. Szól a szunyókáló babérjöny szendergő egyháznak. Szól a pénzükbe fulladó gazdagokra, és a pénzre állítózó sóvárgó szegényeknek. Mindenkinek szól az Isten az a kérdés, hogy mit mond az Isten szavak nélkül? Én azt írtam idő, legyen vége, eddig is ne tovább. Legyen vége a telhetetlen pénzimádatnak. Legyen vége a velégrothat materializmusnak. Legyen vége a szegények kiszipolyazásának, a modern rabszolgaságnak. Legyen vége az emberkereskedelemnek. Legyen vége a gazdagok szemérmetlen meggazdagodásának. Elon Musk... Tudjátok azon agyal, hogy hogyan tudna embereket vinni a Marsra. Miközben napi 24 ezer emberéjen hal, neki egyéb dolgos sincs csak az, hogy hogy tudna Marsra eljutni. Millomosok fizetik be a 10 millió dollárt arra, hogy a következő években egy hetet vagy két hetet föntartsanak az űrben, és két hét át nézzék a bolygónkat, hogy milyen szép messziről, miközben emberéltek halnak éhen. Szól az Isten, és azt mondja, legyen vég a családok szétzüllésének és szétzüllesztésének, legyen vég a családon belül erőszaknak, legyen vége a vállásoknak, legyen vége gyermekénk megrontásának, a gender elméletnek, legyen vég a morális erkölcsi Nihilnek, legyen vég a Pride felvonulásoknak, legyen vég a pornográfia egész földünket behálozó szennyáradatának, ami megrontja a gyermekénket kicsikortól és tönkretes házasságokat. Legyen vége a Teremtő helyett, a természet imádatának és az állatokkal való mágikus kapcsolatának. Legyen vége az ember Isteni nagy önbizalmának és egójának. Legyen vége az Istentől kapott értékek és értékrendek sárpatiprásának, meggyalázásának. Legyen vége. Állj meg, ember. Amíg Isten szót kér, annyit mondta, hogy stop. Eddig hallgattam, mert nem engedtél szóhoz jutni. Most engedd meg, hogy mondjak én is valamit. És hadd kanyarodjunk rá ma égére, és szóljak nektek arra, hogy Isten szólítja a szunyókáló, vagy még alvó kómás egyházát. Megméretünk mindnyájan. megrostálja Isten gyülekezeteket. Megrostál a gyülekezeteket, megrostálja a Hadd mondjam, nektek kiúlik a rostán a névleges kereszténység, kiülök a rostán a csupán hagyományápoló kereszténység, kiülök a rostán az épület és programközpontú kereszténység. Tudjátok, hány meg hány gyülekezet le van bénulva, akiket az épületek és a programok éltetnek? hogy hozzá voltak szokva, hogy megyünk vasárnap Isten tiszteltel, meghallgatunk egy prédikációt, hazamegyünk, és folytatunk mindent úgy, ahogy addig volt. És kialakult egy ilyen kettős élet. Van egy templomunk, egy épületünk, van egy jó papunk, aki szépeket prédikál, azt elmegyünk, azt meghallgatjuk, aztán hazamegyünk. Isten szól a program központú és épületközpontú kereszténységnek, és azt mondja, hogy ez nem kereszténység, ennek nincs jövője. Csodálom az Isten kegye, hogy dolgozik a házi csoportjainkban. Van egy kis csoport, aki azt mondta, hogy heti háromszor jönnek össze az online térbe, mert annyira hiányoznak egymásnak. Még személyesen találkoztak, elég volt heti egyszer, de most heti háromszor találkoznak, beszélgetnek és imádkoznak. Mások idengengettek az internet, és most azt mondják, hogy jobban megnyíltunk, mint valaha az online térbe, mert az egyház közösségeiben él, a Szentlélek érteti. Isten szól, szónok és népszerű aladókból élő és azokat éltető kereszténységnek. Mi is belefuthatunk ebbe bármik egyház, hogy szónokokat éltet és szónokokból él, népszerűségekből, influencerekből, kereszti influencerekből. És hadd mondjam nektek, azért szól Isten, hogy megjelenjen egy új egyház, ami kapcsolataiban és a lélek közösségében él. Egy egyház, ami elkezd végre hasonlít a bibliaihoz. Egyház, amit a szentlek működtet. A szentlekhoz mozgásban, nem a hagyományok, a merev intézmények, hanem Krisztus szeretete és a szentlek ereje. Egy olyan egyházról álmodik Jézus, ahol tiszta híge szól, az Apostoli tanítás erővel és hatalommal, ahol van erőteljes úrvacsorai közösség, van intenzív imaélet, van erőteljes közösség a szent lélek által, ahol van Isten félelem. Félelem támadt mindenkiben, mikor az apostolok által csodák és jelek történtek. Akár ha Sánta gyógyult meg, akkor is félelem támadt. Szent félelem, Isten félelem. És amikor meghaltálnál is Safira a hazugság miatt, akkor is szent félelem támadt. Isten félelem. Egy olyan egyházról álmodik Jézus, ahol érzékeny az egyház a szegények állapotára. A van radikális szent, vendégszeretet, megjelenik egy új egyház, ami kapcsolataiban is a lélek közösségében él. Spál azt mondja, hogy az egyház egy elidegenedő világban jelenik meg. És itt térek rá egy hosszú bevezető után az Efézusi levél ma éjszakaszára. Hogyan éljük meg egy elidegenedő, rohanó világban az összezártságot? Három választ írtam magamnak. A legjobb, amikor áldásként éljük meg. Több idő jut végre egymásra, ugye? Annak, aki csellózott, mondta, hogy eddig nem imádkozott együtt az anyukával, pedig mind a ketten külön-külön imádkoztak, meg olvastak Bibliát. De most van idő együtt imádkozni. Van idő imára, van idő ígére, van idő arra, hogy időszánya. Van idő arra, hogy minden nap egy órát töltsek a filmmal. Én vagyok a tanára, képzétek el. Egyik nap edzünk, másnap kocogunk, másnap edzünk, másnap kocogunk. Mindig visszakált egy igét, kiragasztjuk az edzőteremre, elolvassuk háromszor, elismételjük. Van időnk. Meg lehet élni az összezártságot áldásként. De meg lehet élni kívásként. Az egy családból, két szülő most homofizban dolgozik, és mondjuk három gyerek megpróbál az interneten tanulni, ott elég érdekes hangzavar van. Kihívás. Hadd mondjam nektek, hogy próbára tesz minket. Formál. Tesztel minket ez a körülmény. Előhozza rejtett gyengeségeinket, jellemhibáinkat. És ez nem baj. Isten ezáltal formás. azt akarja, hogy, hogy rámutasson olyan dolgokra, amik, amiket észrevettél volna, hogyha nem lenni összezárva a családtagédval. De mondjam nektek a harmadik lehetőséget, nagyon sokan tragédiaként élik meg az összezártságot. Kínában a karantén után megramozták a bíróságát, vállóperes ügyekkel az emberek. Vajon miért? Azért, mert nem tudták lebontani azokat a falakat, amik éveken át felépültek egymással szembe. Amit elhomályistott a vorkaholizmus, az a munka, a munkarapsága, az, hogy lehetett futkorászni, jönni, menni, lehetett mire hivatkozni, hogy érted, dolgozom, mikor a szerettőhogy ment találkozni a férj. Lehetett bujócskáz, lehet játszani. És Kínában az történt, hogy az összezártság felszíne hozta a társas kapcsolatoknak a nyomorúságát. Karanténban élni egymástól elidegenedve, szenvedés. Karanténban élni egymástól elidegenedve, szenvedés. És az történt ahelyett, hogy a falakat lebontanák, kilépnek. És azt mondják, hogy én ezt nem bírom, akkor inkább kilépek. Gyertek nézzük meg a mai igében. Milyen kor képe van az elidegenedésnek? Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéletek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön, emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülülve, és mint az ígéret szövetségén kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Nézzétek meg ezeket a szavakat, pogányok. Körülmetéletlenek, Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, karanténban, szövetségen kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek. Kettős elidegenésben élt a pogányság Istentől és Isten népétől elidegenedve. A pál idejében egy kétpolusi világ volt, volt a zsidóság, és volt a pogányvilág. Voltak a kiválasztottak, és voltak a szövetségen kívüliek. És a templom, a herodesi templom is így volt megépítve. A templom az egy magaslaton volt felépítve, és a templom körül volt három udvar, ami a templom talapzatával egy szinten volt. Az egyik ilyen udvar volt a papok udvarra, Ettől keletre Izrael udvara, ettől még az asszonyok udvara. És mindegy, ez a talapzaton. Zsidó férfek és nők külön, és papok a templommal egy szinten. Utána jöttél öt lépcsőt le. Majd volt egy kicsi magaslat, és utána 14 lépsőt kellett leereszkedni, ami után volt egy magas fal, és a magas fal mögött volt, 14 plusz 5, az 19 lépcsővel lejjebb, a pogányok udvara, ami körül volt az egész templom körül. Döbbenetes látni ezt. És a kapukra ki volt írva, hogy pogányoknak az átjárás halálbüntetés terhalat tilos. Micsoda fal. Micsoda rettenet, idegenek, pogányok, Krisztus nélkül, elkülönítve, szövetségen kívülálló idegenek, Isten nélkül, reménység nélkül, az elidegenedés kórképe. És hadd mondjam nektek el, hogy mi az igazi oka az ellenségeskedés falait emelő bűn. A bűnnek a természete az, hogy falakat emel. Mivel a bűn mindig kapcsolatban zajlik, nem egy morális, etikai, jogi fogalom a Bibliában, hanem kapcsolatbeli, viszonyulásbeli fogalom, ezért mindig falat emel és elidegenít. Védkezünk magunk ellen, egymás ellen, és minden bűnünkkel vétkezünk Isten ellen. Ezért elidegenedünk Istentől, magunktól és egymástól. A bűn természete hogy falat emel Isten és ember közé, és falat emel, ember és ember közé. Áttörhetetlen falat emel. Bezár! Ez a jellemzője. Elidegenít. Az ellenségeskedés falait emeli föl. És hadd mondjam nektek, az emberi kapcsolatainkban a fal mindkét oldalán levő bajban van. Bajma van a kirekesztő, és bajban van a kirekesztett. Bajban van a megbántó, és bajban van a megbántott. Bajban van a gyilkos, és bajban van az áldozat. Bajban van a hűtlen, és bajban van az, akit megcsoltak. Olyan sok házasságban láttam ezt, egyik fél hűtlen volt, a másikat megcsolták, és felépült egy nagy fal. A hűtlen falára az van írva, hogy hűtlen vagy, hűtlen vagy, hűtlen vagy. A megcsalt falára pedig fel van írva a féltékenység és a birtoklási vágy. Mind a kettő bajban van. Van egy fal közöttük, az egyik küzd a hűtlenségével, az erköstelenségével, a másik küzd a morális fölényével, küzd azzal, hogy ki akarja sajátítani, féltékeny. Mind a kettő küzd. Olyan sokszor látom ezt párkapcsolatokban. A fal mindkét oldalon levő bajban van. És legyünk nagyon őszinték, nem biztos mindig, hogy szeretnénk, ha ezek a falak ledőlnének. Legyünk őszinték, hogy a bűnemelte falak hoznak egy viszonylagos védelmet és biztonságot. Ádám abban a pillanatban akar bújni Istentől, amikor védkezett, és a bokrok jelentettek egy elrejtettséget. A levelek, amiket maguk ragadtak, egymásra szemben jelentettek valami védelmet. De mégis mezitelennek érezték magukat. Nem szeretnénk azt a falat lebontanák. Tudjátok, hogy miért? Mert az egyik félnek ki kellene mondani azt, hogy bocsáss meg. A másik félnek pedig ki kellene mondani azt, hogy megbocsátok. Ez viszont az egunk és a büszkeségünk halálát jelenti, amitől nagyon félünk, olyan nehéz meghalni az egoizmusunknak, a büszkeségünknek, a kivagyiságunknak. Nehéz kimondasz, azt, hogy bocsáss meg. És sokszor nehéz kimondani azt, hogy megbocsátunk. És nagyon sokan, ahelyett, hogy bevállalnák azt is, ezt a falat átszakítsa, ami köztük, meg közte van, köztük és embertársék, vagy családtagék között van, inkább elmenekülnek. Elmenekülünk, és viszont tovább a bűneinket, a sebeinket, a bántásunkat és bántottságunkat, egy szóval a régi önmagunkat visszük tovább. Azért szenvedünk a karanténba, mert falak vannak köztünk. Mert elidegenett embereket, ha összezársz, akkor azok szenvednek. És szeretnék ma nektek szólni arról, amiről az a harkály beszélt a héten nekem. A falakat bontogató keresztről. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezva kettőt egy új emberré teremtsön magában. megbékéltette mindkettőt egy testben Isten a kereszt által, miután megölt az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek távoliaknak, és békességet közelieknek, mert általa van szabadultunk mindkettőnk egy lélekben az atyához. Nézzétek meg ezeket a mondatokat, lebontotta az elválasztó falat és ellenségeskedést. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. Nem volt időm már kinyomtatni egy rajzot. A kereszt itt van felettem, és nagyon jól tud a kereszt, az valahogy így néz ki. Igazából két fal találkozási pontja. Van egy vízszintes fal, ami elszakít minket az Istentől, ami bűneink, ami lázadásunk elidegenít, és a kereszt az mit ezt áttöri. Ez nem kereszt, ez utca. Ezt szerettem volna nektek lerajzolni, le megmutatni. Rengeteg ilyen a kapcsolat az Istennek, egy nagy tébetű, és ez nem kereszt, ez zsákutca. Jézus is nem ezért jött, hogy zsákutcába vigyen téged. Azért, hogy áttörje, áttörje ezt a falat. A kereszt a legerősebb faltörőkos. A kereszt az, ami áttörje a bűneit falát, ami elszakít Istentől, és közösséget teremt közted és Isten között. És a keresztnek van egy függőleges fala ami azt mutatja, elvünk szakadva egymástól, és van egy vízszintes szára, és nem ilyen, hogy keresztedődés, el, útelágozás, ez ezt jelenti a forgalomba, hanem áttöri. Áttöri. A kereszt áttörő a vízszintes falat, és a kereszt áttörj a függőleges talat, és közösséget teremt Istennel és egymással, kiszabadít az elidegen és börtönéből. A keménységünkből, a halálunkból, a kapcsolatunk halálából, az Istenel és egymársavól halálából kiszabadít a kereszt. Mert a kereszt falakat döntöget, falakat bontogat. Szeretnék valamit elmondani, amit megértettem ebben az igéből. A falak mögött levőket újjáteremtő kereszt nem elég, ha a kereszt lebontja falakat. Nem. Azt olvastam, békességet szerezve kettőt, egy új emberré teremtse önmagában. Ha csak lebontjuk a falat két ellenséges ember között, az tragédiához is vezethet. Ha Jézus csak a falakat dönti le köztem és Isten között, de ugyanúgy élek, mint addig, akkor rosszabb, mint hogyha nem bontották volna le. Ha Jézus vés lebontja a hűtlenség és sokféle falat, ami kapcsolataitokban van, de nem változik meg az életünk, és nem teremt minket újjá a fal, innenső és túlsó oldalán levőket, akkor az tragikus. A falbontás kevés, ha nincs újáteremtés, akkor jobb le nem bontani, mert kezdődik minden előről. Higgyétek, sok sokkal könnyebb volt a fe, berlini falat lebontani, mint a kelet-német és a nyugat-német ideológiát lebontani. Rohadt kommunisták, rohadt kapitalisták, rohadt kommunisták, rohadt kapitalisták! Mind a mai napig megvan az ideológiai fal. Mert Isten, ha nem teremti újjá gondolkodásunkat, kevés lebontani Berni falat. Németország mind a mai napig azon dolgozik, hogy feloldja az ideológiai falakat hogy új emberi teremtsi a kelet-németet, meg a nyugat-németet. Mind a kettőnek változnia kell. Egy esetben nem kell változni a másik oldalon levőknek, Istennek. Ő tökéletes és szent. De nálunk mindig változnunk kell. Újjá kell teremtsen minket. S ez a lelki gondozásunk kudarca, hogy lebondjuk a falakat, kimondatjuk a sérelmeket, de nem tudunk újjá teremteni. Mediánus, mondjuk mondd ki a panaszot, értetted? Visszaismélteltettem, értetted? Aztán mondogatják egymásnak, de is lebontjuk a falat, kimondják a problémáikat, de ha nincs ott Isten szent lelke, aki újjáteremti a férjet, a feleséget, a gondolkodásmódat, aki megváltoztatja, ha nincs ott Isten hatalma és ereje, hadd mondjam nektek a kereszt, nem csak falakat bont, újjáteremt, a kereszten meghalt Krisztus testében meg lett ölve az ellenségeskedést, ami lebontja a falat. És az ő testében újjá születhetünk, meggyógyulhatunk. Különben lebontjuk a falat, és megy a sértegetés. Kirekesztés, berekesztés. Én nemzetem, te nemzeted. Aztán már Tudjuk azt, hogy én nem csak magyar vagyok, hanem magyar-magyar vagyok, nem? Meg van magyar-magyar-magyar, nem? Tudtatok erről? Nem lehet csak egyszer magyarnak lenni? Mint azok, akik a vértanúkat? Felük nem volt magyar nemzetiség, és mégis magyar volt képzétek el. Mert csak egyszer magyarok voltak. És kézek voltak az életüket adni. De nem. Én, te. Én nemzetem, te nemzeted. Én pártom, te pártod. Igaz, hogy de, de zöld is. De te is zöld is, meg piros is, meg lila is, meg piros is, meg zöld is. De mindegyik zöld is. Én pártom, te pártod. Én egy házam, te egy házad. Millen azt mondták, hogy mi gyülekezetünk. Én családom, te családod. Olyan nehéz úgy lelkig gondozni embereket, mikor azt mondja... Az én anyád, meg a te anyád, az én apám, meg a te apád, az én család, meg a te család, az én falu, meg a te falud, az én gyülekeztem, meg a te gyülekezeted. Annyi visszáj van, és nem tudják ki mondani, hogy mi gyülekezetünk, a mi családunk. Én pénzem, te pénzed. Mikor mondjátok ki félfeleségként azt? A mi pénzünk falak. És hadd mondjam nektek, Keresztről szóló beszéd, ma is Istennek ereje. Hiszed ezt? Nem zsákutca? Kereszt. Nem utalágazás? Kereszt. A szóló beszéd, Istennek ereje. Faltörőkos és újjáteremtő erő. És az utolsó gondot, amit szeretnék ebből az ígéből megosztani veletek, itt a karantén idején. Isten nem csak lebontja falakat, és nem csak új emberi teremti a megsebzett embereket a fal innen, sőt, túlsó oldalán, hanem a kettőből épít valami újat. Isten épít valami szépet, valami újat. A falak mögött szenvedő emberekből nem csak lebontja, nem csak újját teremti, újat és szépet épít. Nézd meg, mit mond Pál! Ezért tehát nem vagy több többi idegenek és jövevények. Romániában volt egy szó, amivel védig lehet egy sírítni, sérteni magyart. Ez szó, úgy mondják, az erdély fogják tudni érteni, bozgor. A bozgor azt azt jelenti, hogy hazátlan otthontalan. Egy román ember, egy magyar embert ezzel tudta legjobban védig azt mondta neki Erdélyből, hogy te bozgór vagy. Hazátlan vagy. Otthontalan vagy. És így tekintettek egymás zsidók és pogányok. Te nem tartozol közzénk. Te pogány vagy. Te meg zsidó vagy. És azt mondja Pál, nem vagytok többi idegenek és jövevények. Nem vagy otthontalan, nem vagy hazátlan, nem vagy jövevény, nem vagy idegen, hanem polgártársiai szenteknek. Egy új országnak vagy a polgára, Isten királyságnak vagy a polgára, és háza népe az Istennek. Családtag vagy. A tékozdó fiú mikor hazajött, családtag érkezett meg. És döbbenetes látni a nagyobb aki akit kirekeszti őt. A kicsi hazajön, és végre otthon lesz, ott, ahol sose érezte magát otthon, és otthon van a nagyobbik, aki viszont sosem ment el, de soha nem érezte magát ugyanúgy otthon. Mert nem bomlott le a fal benne. Mert nem történt meg az újjáteremtés, ami a kicsiben megtörtént. Nézzetek, mit mond az mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templom növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök, Isten hajlékává a lélek által. Döbbenetes kép. Onnan indultunk ki, hogy van egy áthatolhatatlan fal, a zsidók és a pogányok között, és nem lehet halálbüntetés terhe mellett átmenni, vagy csak úgy lehet átmenni. És a végén azt mondja Pál, hogy a pogány és a zsidóból, ha Isten újjáteremti, teremti, épít valami szépet, valami csodálatosat az elidegenedett emberekből. Ez Isten dicsősége. Itt a járvány idején, amikor össze vagy zárva a a feleségeddel, a gyermekeiddel, Isten akar valami jót építeni. Isten azt akarja, hogy soha nem létező kapcsolatot felépítsd a gyermekeddel. Isten azt akar, hogy változzanak a dolgok. Isten le akar bontani falakat, és újjá akarja teremteni a gondolkodásunkat, hogy a kettőből egyet valami dicsőségeset építsen. És akkor nincs te meg én, hanem van Krisztusban mi. Egyetlen igazi mi tudat, ami Krisztusban tud kialakulni bennem és benned. Mindez a kereszten történt meg. És Isten arra hív téged, hogy higgy a keresztről szóló beszéd erejében, hidd el, hogy a kereszt lebont falakat, újjá a gondolkodásodat, és abból az emberből is belőled, aki englegeségesen néztél, épít valami nagyon szépet, valami csodálatosat. Ilyet csak Isten tud tenni. Lesz most egy énekünk, amit együtt fogunk énekelni veletek. És ez az ének alatt majd imádsággal is hívlak benneteket. Még egyet nem csináltam, hogy innen hívlak benneteket imádkozni. Nem hívlak benneteket előre. <gül> Már mindem az énészeknek mondtam, hanem nektek az internet előtt. De akarlak benneteket búzzítani márra. Mély szép és mély gyönyörű. A szenteknek egysége. Erről fogunk énekelni. Ez csak Krisztusban lehetséges. És ezt munkája most Isten, hogy becsüld a közösséget, becsüld a testvéret, hogy ne épület, hogy ne programközpontú keresztén légy, hogy ne hagyományok mozgassanak, ne a megszokások mozgassanak, Isten szent lelke mozgasson, a szeretet mozgasson, Isten szeretete mozgasson. Erre hív ma Isten minket. Gyertek énekeljük egy ezt az imádságot. miközben itt, mi zenélünk. Arra téged, hogy kezdj el imádkozni. Lehet, hogy nehézhetek vannak mögötted tele félelemmel. Mondd el Istennek. Lehet, hogy túl sok is alakult ki az otthonodban, ezekben a napokban. Menj oda és üleld meg a feleséged. Kérd vele bocsátod, vagy bocsáss meg neki. Imádkozzatok együtt, Keressétek Isten arcát, fogd meg a gyereket kezét és imádkozz vele együtt, kiáltsatok együtt Istenhez, ígyítek át ennek az igének, ennek a zsoltárnak a szépségét, oly jó, oly jó, amikor szent egységben béké árad ránk. Legyen most erre az imádkozásnak, az Isten keresésének.
1: Sztünk van itt úsz, a fiú, az örök
0: Köszönjük, hogy imádkozz a családokért, a csoportokért. Köszönjük, hogy a Te Szent Lelked mindenütt ott van, Uram, és nem vagy helyhez kötve. És azt is köszönjük, hogy átvilágítasz a szívünkön, a gondolatainkon, a szándékainkon. Azt is tudod, hogy hol van probléma, és fel tud oldani ezeket a akadályokat és imádkozom is, hogy ennek az emberi oldalról se legyen akadálya. Köszönjük, hogy kérhetjük, hogy a Te lelkednek a kiáradása most a családokban történjen meg, és más közösségekben is, ahol erre szükség van. És kérlek, hogy a reménytelen helyzetekben is te gyújts reménységet és te kezdj el valami jót a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Gergő majd egy hete humorosan mondta, hogy teljesedik az álmom, a gyülekezet majdnem száz a házi csoportokba vesz részt. Hát inkább ilyen családi házi csoportok van. És ez így van. Ő majd nagyon, ma egy hete nagyon jó dolgot csinált, három kérdést tett föl. Én ötöt teszek föl, nem kell mindegyikre válaszolni, ez most ki lesz vetítve nektek. Első kérdés, amit érdemes beszélnetek, mi az, amiért büszkeségedet halálbadva bocsátott kellene kérned valamelyik családtagodtól? Mi az, amit büszkeségedet halálbadva szívből egyszer mindenkorra meg kellene bocsátanod? Hogy tényleg leborult az a fal, és, és uh, új emberré legyetek. Mik azok a bűnökből épült falak, amiket csak a kereszt faltörökkosa tud átszakítani most az életedben, amiket küzdesz. Amik miatt Az Isten azt mondta, hogy itt vagyok, szót kérek, eddig is nem tovább. Talán erről is jó lenne beszélni, még akkor, hogyha nehéz. Negyedik kérdés, miben van szükséged Isten természet feletti újjáteremtő munkájára? Hogy újból, újból küzdesz, és. Ugyanaz, ugyanaz maradsz, és szükséged, hogy új emberré teremtsen az Isten. Nem csak azért, hogy a falat kivegye közületek, hanem azért, hogy új emberi teremtsen. És egy ötödik kérdés. Mi az az új építmény, amit belőletek szeretne Isten felépíteni? Vedd észre a karantén idején a lehetőséget, mit kapsz Istentől. Még gyerekeddel kéne beszélgetned, azért, mert meghalt a kapcsolatotok. Még kellene imádkoznod? Foglalkoznod? Arra biztatlak benneteket hát ezekre a kérdésekre a... adjatok majd választ. Kin maradnak a kérdések, és szeretnék közben néhány hirdetést elmondani. Lehet, hogy sokatokban kérdés az, hogy te jó van Sáma, de hogy fogunk csorázni? Megnyugjuk a Enter gombot és valami kinyúl a képernyőből, <gül> hogy hogy lesz ez? Egy kis sztorit mondok el nektek, egy nagyon aranyos történetet. Van Erdében egy picike falu, azt hiszem, hogy Magyar Décsének hívják egy dombtetőn épült ez a falu, és utólag tudtam meg, hogy a faluba megtért két család. És elkezdték interneten követni az alkalmainkat, úgy, hogy az egyik család a tetőterőket berendezték ki ma háznak. Minden vasárnap kitették a laptopot, bekapcsolták, felöltöztek szépen vasárnap, leültek, mikor énekeltünk, énekeltek, mikor imádkoztunk, imádkoztak, mikor igét hallgattunk, ők is ígét hallgattak, kapaszkodjatok meg, mikor úrvacsoráztunk, ők is úrvacsoráztak. <gül> Azóta már többen bemrítkeztek tőlük, közülük is van ott egy kis gyülekezet, és ad mondjam nektek azt, hogy így fogunk úrvacsorázni már az egy hétre. Készítsétek oda majd a kenyeret és a bort, és arra kérem a családfőket, a család papjait, a hívő megtért ember vagy, férfi vagy, hogy oszd ki az urvacsorát az van. A gyülekez már többször volt ilyen, hogy csoportok vezetői megkértek, hogy elmennek egy hétvégére urvacsorászatnak együtt. Hát mondom, miért nem? Nincs a hogy amikor megtűrjük a kenyeret és körbeadjuk. Úgyhogy így készüljetek az urvacsorára. Azt is szeretném hirdetni, hogy holnap este az ima alkalom után a Zoom programon belül a kis csoportok vezetővel szeretnék együtt lenni az online, virtuális térmény, picit beszélgetni, imádkozni egymásért, bátorítani. Vannak csoportok, amik nagyon jól, hogy mondjam, átálltak most ebben a rendkívüli helyzetben. Van, akik kicsit úgy nehezebben tudják ezt venni, ezt az akadályt, de úgy szeretném, hogyha holnap tudnánk egymást bátorítani a kis csoportok vezetői az ima alkalom után. Azt is mondom, hogy bátorítlak benneteket, hogy a kis csoportokat Lehanyagoljátok el, és még két fontos dolgot szeretnék hirdetni. Ebben a karantén időben, az Isten rámutatott az éjségre, a szükségre, hogy program és épület központú hívő voltál. Hogy inkább egy egyháznak voltál tagja, mint Krisztus testének. Minden kis csoport nyitott. Szívesen segítek, felhívhatsz engem is. De felhívhatod csoport csoportvezetőt, és szeretettel fogadunk benneteket. Ne maradjatok közösség nélkül! Ne a Facebook fulladásig megtelt medencé, hetesen tápláljon minket, hanem legyünk egymásnak igazi testvérei. Figyeljünk oda egymásra. Bíztatlak benneteket. Telefonon is. Akinek nincs okos telefonja, nincs számítógépe, azokat hívjuk fel telefonon. Nem magányosodjon el senki. Még egy fontos hirdetét és befejezzük. Szeretnénk folytatni a barátkozók óráját. Mivel mind a két e, csoport, nem több mint 5-6 fő, a messengeren is feltűjük a kapcsolatot venni veletek, vagy, vagy a Zoom programon keresztül, tehát szeretnénk a esti barátkozókat is megtartani 6 órától, és Gergő vállalt is szombaton megtartja fél óttól. Kérlek benneteket, hogy nálam vagy nála jelenkezetek ha szeretnétek, és akkor meghívunk benneteket, hogy tudjuk ezt is folytatni az ő dicsőségére. És szeretném most elmondani az áldást mindannyiunk felett. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa rád orcelt az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát át, és adjon neked békességet. Amen. Nagyon áldott hetet kívánunk mindenkinek az Úr Jézus erejében, jelenlétében.